0: joillaan ranskaa raakana. Bon appétit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Piensinut sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Ali, se parti! Tässä jaksossa vierannani on kääntäjä Saana Rusi, joka on suomentanut ranskalaisen Paulin Armandsen uutuusteoksen Moi les hommes, je les détestu. Suomenkielinen käännös, miksi vihaan miehiä, ilmestyy tänä vuonna SCS-kustantamana. Mistä tässä pamfletissa on oikein kyse? Siitä otetaan kohta selvää. Lämpimästi tervetuloa Ranska Raakana-podcastin vieraaksi Saana Rusi.
1: Tervehdys ja kiitos kutsusta.
0: Aloitetaan sillä, että Saana, miten sinusta oikein tuli Ranskan kääntäjä?
1: Niin, äh, miten minusta tuli kääntäjä? Ähm. Olin tietenkin heti, heti koululaisena kovin kiinnostunut kielistä ja kirjallisuudesta, mutta itse asiassa tie olikin katketa kyllä heti alkuun lukion alussa, kun mä olin lukenut yläasteella Ranskaa ja lukion heti ensimmäisenä päivänä meidän ranskaopettaja ilmoitti, että nämä opiskelijat, jotka ovat tulossa siitä koulusta, jossa minä olin käynyt yläkoulun, että teidän, teidät passitetaan kaikki takaisin alkeiskurssille, se oli niin Vähintäänkin kyseenalainen se, että sen koulun Ranskan opetuksen laatu. Mä tästä kuitenkin jotenkin sisunnuin ja siellä sinnittelin mukana, vaikka hän oli kyllä oikeassa, että oli tosi, tosi hankalaa että kun oli paljon niin kuin jäänyt oppimatta. Mutta sen Ranskan kanssa puuhastelu vaan oli jotenkin niin pohjattoman kiinnostavaa, että jatkoin ja kyllä ihan niin kuin viihdyin sitten sen alkujärkytyksen jälkeen. Sitten mä olin hetken aikaa Ranskassa töissä, yliopistollakin mä otin tota Ranskan sivuaineeksi. Ensin tota luin, luin ihan muita aineita. Mutta sitten oli sellaista tota aika kohtalokkaat hetken niin tuolla kirjallisuuden kursseilla. Mä nimittäin sain siellä Ranskan laitoksella opiskella monta, monta kurssia ihan ranskalaisesta kirjallisuutta. Alkaa alkavat aina sieltä niin 1600-luvun näytelmäkirjallisuudesta, Jean Hasinin ja kaikki eri virtausten romaanikirjallisuus ja postmoderni taideproosa. Se oli jotenkin se yhdistelmä, että on niin kuin samanaikaisesti tosi kiinnostavaa, hienoa niin romaanitaidetta. Ja että miten se niin kuin välittää niin kuin inhimillistä kokemusta kaikille eri ajoilta, todellisuutta, ihmisten to- kokemusta, kokemiin todellisuuksia erilaisissa tilanteissa. Niin se on ollut minusta ihan, niin ihan pohjattoman kiinnostavaa. Joten niin kuin, Hassin made me do it.
0: Siitä mm. ihan tätä
1: ranskalaista kirjallisuutta. Ja Aika sitten... no niin, tämä on, on tempassut minut Ja sitten myöskin nyt myöhemmin, kun olen saanut näitä töitä ja tehnyt näitä töitä, niin olen tavannut vain ja ainoastaan aivan ihania ja huippu ammattitaitoisia niin suomentajakollegoita, joilta on niin kuin, saanut paljon oppia ammentaa.
0: No ihan mahtavaa. Oma tie löyty. löyty tätä kautta, vaikka lukiossa meinattiin vähän laittaa kapuloita rattaisiin. Mutta tänään me puhutaan äh, siis Polin teoksesta Miksi vihan miehiä? Kuka oikein on tämä ranskalainen Polin Armandes?
1: Joo, uh, Polin on tällainen ranskalainen feministi ja esikoiskirjailija. Hän, hän on syntynyt vuonna 1994 asuu tuolla Pohjois-Ranskassa Lillen, Lillen kaupungissa. Tämä Kimmo tähän kirjan kirjoittamiseen on tullut oikeastaan siitä, että hän on pitänyt joitakin vuosia tällaista omaa blogia, johon on kirjoittanut vaikka itseän aihe- kiinnostavista aiheista ö, enenevissä määrin feminismistä. Ja sitten hän on osallistunut tällaiseen, tota, seksuaaliväkivallan vastaisen yhdistyksen toimintaan. Ja tämän kirjan hän alun perin julkaisi hyvin, hyvin pienellä paikallisella kustantamolla ja, ja tosi niin pienenä painoksena. Tämä kirjan saama niin mediahuomio on ollut hänellä kyllä aivan siis, niin rakettilähtö kirjailijuuteen. Mm. Tämä on, on ollut valtava mielenkiintoa tätä kohtaa ja nyt julkaistu monilla eri kielillä myös, myös, tuota, myös suomeksi. Olen ryhtynyt seuraamaan häntä tuolla Instagramin puolella. Mä mielelläni aina, aina näitä tätä suomentaminen kirjailijaa, jos heillä, jos heillä on jotain tätä sometilejä, niin, niin tota, seuraan. Seuraan heitä, niin huomasin juuri, että Pauline Hermansilta on, on seuraava kirja, juuri pari viikkoa sitten ilmestynyt, okay. ja se, se onkin tällaisen tuota, pamfletin tai manifestin sijaintaa kaunokirjallisuutta. Et, 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 en tarkemmin tiedä tämän kirjan sisällöstä, mutta et, hän, on, hän on tällaisen niin kuin kirjailijauralle rakettilähdön saanut ranskalainen feministi.
0: No todellakin, joo, hei mielenkiintoista ja toivottavasti tämä toinen kirja käännetään myös suomeksi ja vaikka saisit sen kääntää, niin olisi aika kiva. Mm-hmm. Ja tuota, toi oli hyvä vinkki tuo Instagram, että mä käyn vielä Polin Ahmausia seuraa, niin täytyypä heti tänään laittaa hänet seurantaan siellä Instan puolesta. Mutta tuota, jos aloitetaan tästä teoksen, tämän pamfletin niin kuin otsikosta, niin sehän on hyvin provokatiivinen ja raskaksi osin. Tuli joka on käännetty mm-hmm. tässä suom- 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 suomennoksessa kysymyksen muotoon, miksi vihaan miehiä, tosin ilman kysymysmerkkiä. Niin
1: miten
0: mm-hmm. esimerkiksi vaikuttaa siihen?
1: Uh, joo, nyt tähän asiassa tuli joku pieni. Katkostaan tähän keskelle. Suunnilleen kuulin sinun kysymyksen, eli miten tähän suomenkieliseen otsikkoon päädyttiin ja vaikuttaako suomenta ja siihen? Joo. Niin, siis on, onkin tosi kiinnostava tuo ranskankielinen otsikko, Moi les hommes je detestes. Eli suunnilleen, tällainen painollinen minä, pilkkumiehet, pilkku vihaan niitä. että on tällainen tota, ranskas, ranskas ilmenevä, ilmenevä tällä lausirakenne, jossa saadaan Joo, tällaista käytän paljon. Um, Detesté-verbi onkin tässä yhteydessä. Ihan niin kuin tosi, se paljastaa paljon tämän niin kuin kirjan sisällöstä. Sehän, uh, se ei ole aivan yksi yhteen niin kuin vihata, joka olisi puolestaan niin aio ranskaksi, vaan se kertoo, tai kanavoi niin kuin voimakasta vastenmielisyyttä. Ja niin, kuin, niin, voimakasta vastenmielisyyttä oikeastaan. Etymologitesti on, että detonia, tai että kääntyä jostain poispäin ja olla kokeenvastamielisenä. Sellaisenaan ei toki suomeksi käännettävissä. Englannin ja saksankielisissäkin käännöksissä on suoraan vedetty mutkat suoriksi vai että I hate men. Näin. Siis tämä otsikko ei ole. Mä en ehtinyt itse edes miettiä, että mikä tämän, mikä tämän kirjan nimeksi voisi tulla, kun tuolta kustantamolta, kustantamolta tuli tämä ehdotus. Tämä on mun käsittääkseni kustantaja Mirjam Ilvas on, on tämän laatinut. Joo. Aina, aina noin ei sitä kirjan otsikkoa, otsikkoa suinkaan suomenna. Että se tulee sieltä kustantamolta ja niin, niin tälläkin kertaa. Mutta mun mielestä on ihan tosi onnistunut otsikko, mm-hmm. koska Samalla tavalla kuin tuo niin ranskankielinen otsikko, joka niin kuin korottaa oikein, tai korostaa painollisella pronominilla ja itseään, niin mm. suomenkielinenkin antaa sillä ymmärtää, että, että, se, niin kuin, että miksi miehet luvassa on tällainen yksi niin puheenvuoro. Että nyt mm. nyt niin kuin, kuunnelkaa.
0: Aivan, että nyt, nyt minä kerron teille.
1: Joo, kyllä, joo. joo siinä mielessä niin mielestäni on todella onnistunut otsikko kyllä.
0: Joo, toimii ihan hyvin kyllä suomeksi. No, Miksi vihaan miehiä on tämä aika pieni, pieni kirjainen, tämä pamfletti ja sivuja noin 70? Keskeinen käsite siinä on misandria, joka tarkoittaa miessukupuoleen kohdistuvaa vihaa. Armage puolustaa misandria toteamalla jo pamflettiinsa alkupuolella näin, että misandrian lietsoma väkivaltahan on tähän päivään mennessä tuottanut anteeksi antamattoman uhriluvun, tässä on nolla kuollutta ja nolla loukkaantunutta.
1: Mm.
0: Sana, mitä misandria oikein merkitsee sille.
1: Joo, hän tosiaan julistautui ihan reippaasti misandristiksi heti siinä pamfletin alussa. Osittain siinä taustalla kummittelee sellainen vanha klassinen feminismin kritiikki, jonka mukaan että feministit ovat kaikki katkeria. Ja rumia miesten ja mm. Että tavallaan sit niinku, julistautuminen on niinku eräänlainen haltuunotto, haltuunotto mm. Mutta tavallaan olisi ehkä niinku helpompi aloittaa kartoittamaan sitä, että mitä se misandria ei ole. Mm. Se nimittäin o, hän huolellisesti kyllä kertoo, että, että ei suinkaan tarkoita sitä, että hän toivoisi tai tahtoisi miehille ja miessukupuolelle mitään pahaa. Että tämä ei ole millään tavalla niin tuhoavaa tai uhkaavaa vihaa. Et hän, se on pikemminkin sellaista niin rakentavaa, rakentavaa vihaa. Viha, vihan tunne on sellainen, sellainen, että se voi, voi myös niin kuin auttaa määrittelemään ikään kuin niin kuin omia rajoja ja puolustamaan omia etuja, puolustautumaan niin erilaisissa tilanteissa. Että tässä äh, Teoksessa myös kuvaa vähän sitä, että miten hän on niinku tällaisessa kulttuurissa, joka ehkä vähän niinku vähättelee tällaista tyttöyttä ja naiseutta, mm. Että miten hän oli niinku ensin nuorempana omaksunut kaikenlaisia niinku suojaavia, suojaavia toimintamalleja, kaikennäköistä niinku miellyttämisen tarvetta ja sellaista että mitä hän on niinku häivyttänyt paljon sitä niinku naiseuttaan. Tällaisessa konteksteista varsinkin se vihan tunne on tosi rakentava ja tarpeellinen. Ja sitten hänelle tämä misandria myöskin tarkoittaa sitten tämän, tämän oikeuksien puolustamisen myötä siis sitä, että tällaiset naiserityisen toimintakentän tarvetta. Että hän tässä kertoo tai kuvaa myös sitä, että minkälaista minkälaista tota, ärtymystä hän tuntee, niin tuntee miehen kohtaan niin tietyissä mm. toimintapiireissä. Sit, sitähän niin kuin, puolustaa, sitä just, niin vain naisille varattua toimintakenttiä ja, ja, ja naisen erityistä kulttuuria no.
0: Tässä vähän, vähän tulikin jo, mutta että jos niin kuin, tiivistää sitä pamfletin niin keskeistä sanomaa, niin mikä, mitä, mitä, mitä vastaisit, saada.
1: Uh, niin, keskeinen sanoma. Minusta um, no niin kirjan kiinnostavimmat kohdat oli just ne hänen tällaiset kirjoittamat esimerkit omasta elämästä ja omista Et Sen takia tämän, luotan tämän lukijapalautteen perusteella tosi monia sen vuoksi, että, että se on sellainen hyvin niin aito mm. turhautun niinku Puuskahdus tulen tosi Puuskahduset että ne on ne hänen kertomat omat esimerkit oli, oli niitä kiinnostavimpia kohtia hän kertoi niin omista niinku ja sitten sitä, että mitä hän on tarkkaillut niin oman perheensä nyt valtasuhteita että hänen äitinsä on hyvin niin muuten topakka topakkanainen. mutta sitten isän kanssa on kuitenkin jollain tavalla päätyy aina niin kuin pitämään mölyt mahassa ja, ja no. sitten myöskin niin lankea itkuu ja tälla, tälla uh, Sen lisäksi se niin kuin, houkuttelee jollain tavalla kyllä niin kuin, reflektoimaan, että et mikä on niin sukupuoliroolien osuus niin omassa elämässä. No. Et, et, ne, ö, keskeinen sanoma on just ehkä se, se, on se niin hänen, hänen aito puuskahduksensa, Myöskin, myöskin sellainen niin hyvin, hyvin klassinen niin feministinen toteamus, että henkilökohtainen on poliittista. Sellaisena ainakin sen sitten äh, luin. Ja, ähm, kyllä, olin sitä mieltä, että, että Ranskassa, kun kirjoittui kirjoittu tietty Ranska, se kertoo, kertoo ranskalaisesta kulttuurista tietenkin enemmän kuin suomalaisesta, joskin tietyt asiat ovat yhteyttä. Niin Mm. Mutta siellä ehkä jotenkin se, se niinku sellainen miehinen valta on vähän niinku syvemmässä, ja yeah. sukupuoliroolet jollain tavalla niinku voimakkaampia, ehkä vaikeat, vaikeat niin se on niitä niinku välttämättä kauhean niinku vanhoillisiksi, mm. on sanoa, koska siellä on kuitenkin sellainen aika voimakas niin vapaan seksuaalisuuden kulttuuri ja sellainen flirtiä ja, ja mm. tällainen, joka, joka on paljon ukestiedemässä roolissa. mutta mut niin. niin ne siellä niin tosi voimakkaita, Et, tämä myöskin niin nousee tälle, tällaisesta, tällaisesta niin kulttuuriympäristöstä. Tosin, tälläsestä no, no. siis, aivan tosi, luin otsikon tasolla vain tota, jonkun Jonkun eu niistasi, että tämä tutkimus sanoisi tasa-arvosta, ja siinä Ranska kyllä juuri kiilas Suomen edelle. Mä en, no. mä en tiedä, mitä, mitä sinun käytetty mittareina, mutta, mutta sen perusteella voisi kyllä hyvinkin, hyvinkin pitää tilanteet Suomessa ja Ranskassa siinä mielessä samanlaisina.
0: Niin. Aivan joo, aika kompleksinen tuo juttu, ja tavallaan tuli mieleen, että... että, että että Ranskassahan se porvarillinen kohteleisuus, minkä kulta-aika oli silloin 1800-luvulla, ja mihin liittyy tämä ritarillisuus ja miesten ja naisten tosi voimakkaat niin kuin tietyt roolit. Ja on, on, on sanottu sitäkin, että, että Ranska nykypäivänäkin elää vähän tämän tämmöisen porvarillisen kohteleisuuden varjossa, vaikka paljon on muuttunut, ja en, en voi olla niin kuin näkemättä myös yhtymäkohtia niin kuin tähän.
1: Kyllä, että se on joo, voinut se,
0: että... myös vaikuttaa niihin rooleihin.
1: Tänäkipäivä. Ja siis ihan sin asettuu ehkä tähän niin kuin murrokseen, koska kyse se on, se on sel- selvä vasta niin vastalause tälle, mm. tälle niin kohteliaisuuden kulttu- kulttuurille, jossa naisen tehtävä on olla sellainen niin kuin mm. viehättävä ja mm, 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 viehettävä ei ole tavallaan alisteinen miehelle. Mutta joo, et, joo. Siihen, se sattuu niin siihen jatkumaan.
0: Joo, ja kyllä se, se siitä on kaikuja 1800-luvun kyllä just porvarillista ihan varmasti. No tota mm. missä oli, oli suomentaa tämä kirja? Että oliko jotakin eri, erilaisia haasteita kuin vaikka muissa kirjoissa, joita olet aikaisemmin suomentanut?
1: Um, joo, no jokaisessa kirjassa on aina ihan, niin kuin, ihan omat haasteensa. Mm. Mä, mä oon aina tosi mielissäni, niin kun mä saan ranskankielisiä kirjoja käännettäväksi, niin siis myös englannista tuolla Joo. käännyskirjamarkkinoillakin. Englanti dominoi. Että ranskasta on niin. aina niin kuin iloinen tehtävä. Uh, mutta tällainen pamfletti tai niin manifestiteksti on, on kyllä erikseen ihan tosi hankalaa käännettävää. Tämä tyyli on niin, tällainen niin kuin dramaattinen ja kärjistävä. On paljon niin kuin haastavia vertauskuvia sitä pelataan, pelataan sitä ranskalaisen kulttuurin kuuluviä stereotypioilla, mm. niin siinä pitää jatkuvasti hakea oikeaa tyyliä, jotta tämä kuulostaa juuri niin sopivan yeah. kärjältä suomeksi. Ja sitten, että, millä minä, että minkälaisia käännöstrategioita sitten löytyy näille niin kuin vaikeille, vaikeille niin kuin stereotypioille vertauskuville. Että yeah. sen, sen perusteella oli kyllä että oli Oikein tuota, virkistävä haaste, <laughs> niin sanottu.
0: No joo, ihan, ihan varmasti. Aina, ei se ole helppoa niin kuin, saada sitä sisältöä jotenkin niin elä, elävälle Suomelle sitten, mutta että, mielenkiintoinen mm-hmm. haaste niin varmasti ja vähän, vähän niin erityyppinen, jos ajattelee niin kirjallisuuden lajina tämä, että varmaan niin virkistävä siinäkin mielessä,
1: harvemmin pääsee mm-hmm. tämän tyyppistä kääntämistä tekemään. Joo, mä, oon, mä oon nyt peräkkäin kääntänyt pari tällaista, tällaista, en kirjaa, mutta tällaista, jotka ei ole siis mitään kertovaa, kertovaa kaunokirjallisuutta. Joo. Niin, joo, se, sen... no onko se <tallista>? nouseva sitten,
0: jos niitä tulee enempi?
1: Uh, kyllä, nyt on paljon siis, niin kuin, on paljon aiheita tai yhteiskunnallisia aiheita, jotka puhutaan ja joista on, on tätä, tällaisia ajankohtaisia puheen, puheenvuoroja julkaistaan, että, että kyllä.
0: Ihan mielenkiintoista. No, Saana, voisitko lukea Raskaan raakana podcastin kuuntelijalle jonkun otteen tästä noksesta ja miksi haluaisit valita juuri kyseisen
1: otteen? Okei. Okay, um, haluan lukea tästä heti alusta alkusanat, että miten miten tämä kirja lähtee käyntiin. Se antaa tällaisen hyvän käsityksen siitä, että minkälaista tämä teksti on. Eli tässä on ote siis heti kirjan alusta. Kirjoitin eräänä päivänä blogiini, miten väsynyt olin miesten saamattomuuteen. Heidän haluttomuuteensa kiinnostunut naisten oikeuksista. Eräs anonyymi-kommentoija ilmoitti heti avuliaasti. Taisi varmaankin miettiä, miksi miehiä ei kiinnosta keskustella aiheesta. Annan vinkin. Aggressiivinen, ellei jopa katkera suhtautuminen kaikkiin miehiin, jotka eivät julista. Minua hävettää olla mies, kuolema miehille. Sitten kun kohtelette miesten ja naisten suhteita sellaisina kuin ne ovat, välissä poisto, niin teitä kuunnellaan kyllä. Sitä ennen teidät nähdään viiksi karvoja kasvavina turhautuneina akkoina, jotka tekevät aatteilleen vain hallaa. Viestin kirjoittanut herra ei pyrkinyt pehmentämään sanoja niinkään ole suinkaan ainoa nainen, jota säännöllisesti moititaan miesvihasta. Monta feministejä ja lesboa syytetään säännöllisesti samasta. Kun kyseenalaistaa miesten valta-aseman eikä tunne vetoa miehiä kohtaan, niin eikä siinä muusta voi olla kyse kuin miesvihasta. Kiitos,
0: Saana. Hm. Lukijat voivat sitten jatkaa lukemista itse, mutta oli kiva kuulla tuo alku. No yksi
1: lukujesta, itse... Joo, se... Joo, nyt tosiaan kertoo siitä, mitä minä tuossa alussakin sanoin, että se on tavallaan se niin misandristiksi julistautuminen, hän on sellainen niin kuin termi haltuunnot, kuten tästäkin niin anonyymin kommentoijan tätä mielipiteestä kävi ilmi.
0: Aivan. No yksi luku, josta pidin kovasti, oli nimeltään Keskinkertainen kuin mies, ja tota Pauline Armos kertoo, jo jonkin aikaa pitäneensä ohjenuoranaan tällaista kehotusta, että luota itseesi yhtä vankkumattomasti kuin keskinkertainen mies. Ja hän viittaa mm-hmm. tämän lausumalla siihen, mitä rodullistettu kirjoittaja Sarah Haggy kirjoitti Twitterissä, että Daily prayer to combat imposter syndrome. God give me the confidence of a mediocre white dude. Ja tota, jatkaa, että epävarmuuden iskiessä ryhdyn ajattelemaan kaikkia niitä keskinkertaisia miehiä, joiden on onnistunut käyttää itseriittoisuuden nimellä tunnettua taikatemppua ja kääntää oma keskinkertaisuutensa kompetenssiksi. Helppo heikin pokka kyllä pitää. Se on kaikkien huijarisyndroomien vastakohta ja miesten ominaistaitoja. Tämä oli mm-hmm. ehkä sillä lailla koskettava kuin tota, varsinkin yliopistoympäristössä, Joo. toki monessa, monilla muullakin aloilla Huijarisyndrooma on, on niin kuin aika, aika, aika yleinen ja Kyllä. usein naiset sitä kärsivät. Toki, toki tiedän, että miehetkin ovat joutuneet tämän syndrooman pauloihin aika ajoin, mutta tuota, siinä mielessä tämä ohje niin kuin oli aika, aika iskevä. Millaisia ajatuksia, tämä kohta sussa herätti?
1: Uh, tämä te oli mulle itse asiassa niin kuin entuudestaan tuttu, mutta että kyllähän se, se osuu. osuu. Ja ha- harva, aika harva silti niinku hjr lopuksi niin kuin, välttyy, että varsinkin tuolla, mm. ä, akateemisessa maailmassa, et, jossa on just, niin kuin, leikkausten myötä on paljon niin kuin, niukkuutta. Mm. Ä, ja sitten, työ ei ole sillain, niin kuin, mitattavissa, helposti mitattavissa olevaa. Ja niin osittain varmaan vaikuttaa niin luokkaliikkuvuus tulee jostain muusta kuin niinku akateemisesta perheestä, niin, niin sellainen niinku luokkaperformanssi, jota joutuu, joutuu tekemään, niin se niinku, silloin tällaisia hyvin niinku kauaskantoisia vaikutuksia. Mutta myös siinä on niinku just sitä naisen pätevyyden ja osaamisen vähättelyä, niinku, joka tulee niin ulkokuinen kuin tätä sisäpuoleltakin. Mm-hmm. Äh, Mulla itse asiassa on kiinnostava tieto, mikä Polina Mars tässä kirjassa mainitsee. Oli myös tota tällainen linkedin LinkedInin käyttäjille tehty kysely, ja jonka mukaan tuota, miehet hakevat jotain työtä silloin, kun ne täyttävät suunnilleen 60 prosenttia mm-hmm. työpaikoulutuksen vaatimuksista, ja naiset hakevat silloin, kun ne täyttävät suunnilleen mm-hmm. sata. <laughs> Tämä kuvasi aika hyvin myös sitä, sitä niin pätevyyden kokemusta. Mm-hmm. Olen itse yrittänyt ottaa kaunokirjallisen perspektiivin tähän huijaisin mm-hmm. romaan. Ja siis sillä mielellä kaunokirjallisia, että olen koettanut suhtautua siihen, että se on tällainen epäluotettava kirtoja. Nyt tässä puhuu niin jollakin tavalla vääristynyt näkökulma, että minun pitää, pitää kuunnella jotain muuta välillä.
0: No, hyvä konsti. Me saatiin tässä jo pari hyvää lausahdusta, jota me voidaan itselle kertoa vaikeana hetkenä. Joo. Joo, ei huono. Mä kuuntelin hiljattain Paulina Hamonjin haastattelua tässä podcastissa, ja hän sanoi siinä, joka mua vähän hätkähdyttikin, että jos hän olisi tiennyt, miten suosittu kirjasta tulee, niin hän olisi ehkä kirjoittanut jotakin vähän toisin, tai kirja olisi saattanut jopa jäädä kirjoittamatta kokonaan, mikä olisi sitten tietysti vähän harmi ollut, niin kuin hänenkin. Mielestään ja tosiaan hmm. kerroit sinäkin tuossa aluksi, että, että siitä otettiin niin vain pieni, pieni painos, mutta nyt tämä toinen painos on tullut isolla kustantajalla söillä niin ulos, mutta tota, niin, aika, aika muista vastaanottoa hän on, on, on saanut ja on ollut vihapuhetta ja kaikkea, mitä hän kuvasi tässä yhdessä podcast-haastattelussa, mutta miten niin ylipäätään sun tietojen mukaan tämä kirja on otettu vastaan Ranskassa ja Ilmeisesti sitä on vähän vastustettu niin kuin korkeimmiltakin tahoilta, että ylin tasa-arvoneuvosto ei oikeastaan tainnut pitää tästä kirjasta, vai, vai mitä Saana?
1: Uh, joo, tämän kirjan vastaanotto oli Ranskassa tosi myrskyisä. Uh, Tämä on tosiaan alun perin julkaistu tällaisella aivan niin mikrokustantamolla hmm. joku sata kappaleen painos. Mutta täl, ä, tasa-arvoneuvostossa joku virkailija sai tästä vihje oli jostain lukenut, että Tällainen on, julkaisu on tulossa. Se ei ollut silloin vielä edes ilmestynyt. Ja ä, Omine Lupinen lähti uhkailemaan tätä pientä epäkaupallista kustantamoa ä, oikeustoimilla ja niin kuin yritti sen julkaisun, julkaisun estää. Tällaisesta niin ennakkosensuurista tietenkin nousee missä tahansa mm. kohuun. Varsinkin Ranskassa, joten tämän kohun saattelemana se on myyty aivan valtavasti ja siirtynyt isolle kustantamolle ja sitten, sitten kautta maailman. Um, tosiaan kirja on sekä Suomessa että Ranskassa saanut sellaista kritiikkiä, joka lähinnä kohdistuu siihen, että monet haluaisi lukea lisää tästä aiheesta. Tämä, tämä ei ole mikään kattava tiiliskivi. Mantanan tällä entessä. Et julkaisu. se on niinku osa sitä kritiikkiä. Um, sitten katsoin just toisellaan öö uh, Liera magazine niin tällainen kirjallisuuslehti, niin siinä tämä öö uh, Armansin kirja esiteltiin parina tällaisen tätä tota Aliskofanin uh, uh, Le génie lesbian eli niinku öö uh, Jenni on sekä henki että niin mm-hmm. tämä on hauska kaksoismerkitys. Mm-hmm. Siinä oli otsikko, että Duvel Amazon, eli Uudet Amazonit, eli he, niin jos miettii että, niin sukupuolirooleja, niin siinä ainakin heidät kehystettiin tällaisina niin aivan erityyppisinä niin naisina. Mm-hmm. Uh, ja tosiaan tästä on, mä luulen, että hän on, siis Pauline Armand, tässä haastattelussa, ja hän on sanonut, että hän olisi, olisi saattanut jäädä kirjeen julkaisematta, niin tosiaan viittaa varmaan siihen, että hän on saanut aika rankkaa tuota, verkkohäirintää, että mm. hän on tällaisessa hashtag dokkarissa kertonut, kertonut tästä häirinnästä. Ähm, mutta muuten tota, niin se, se vastaanotto on ollut niin kahtia jakautunut, on ollut paljon mm. sensuuripyrkimyksiä, paljon niin häirintää ja kritiikkiä, mutta sitten on puhutellut myös tosi monia, että moni on löytänyt niin kokemuksellista pintaa siitä. Niinpä. no entäs miten meillä Suomessa onko kirjaan
0: Suomessa suhtauduttu jotenkin eri tavalla kuin Ranskassa?
1: Um, no, no vastaa tuo tälläkään, jakautunut lukialta perusteella. on paljon sellaista, jotka jotkut osia, niin tunnistaa tässä paljon hitseään niin puhuttelevia teemoja, ja on, no ni. Niin, on moni sellainen, joka ei pääse niin otsikosta pidemmälle ja sen mm. perusteella tekee tästä, sen perusteelta niin kirvoittaa mm. mielipiteitä. Mutta kyllähän siis tässä oli Helsingin sanomissa oli niin kuin hyvin myötämielinen, myötämielinen mm. arvio. Että, että, joo, vastaan, että on ollut hyvin niin kuin kahtia jakautunut.
0: Aivan. No mitä sitten jatkosanatta, mitä olet itse parhaillaan kääntämässä? Oletko? tämän lajityypin teoksia vielä vai onko työn alla jotakin ihan muuta?
1: Uh, no nyt on työn alla ihan muuta. Et mulla on tällä hetkellä tällainen uh, ranskalaisen, jo on, 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 on kyllä saanut taas ranskalaisen tekemistä no niin. mm-hmm. ranskalaisen taloustieteilijä Thomas piketin tällainen tätä taloudellista eriarvoisuutta ja niin globaaleja taloudellisia valtasuhteita käsittelevä kirja, mutta se on sellainen tota, järkele, että sen julkaisu tai ilmestyminen on, on tota, Häämät se on hyvin kaukana tulevaisuudessa vielä. Parissa eh. riittää hommia.
0: Joo, no se on toisaalta hyvä, että on vähän erityyppisiä töitä. Että vaikka tässä oli omat haasteensa, kun tämä oli kuitenkin kompakti ja lyhyt, niin tota, noit tiiliskivet on kyllä sitten oma lajinsa myös. Että... Joo, mutta vaihtelu virkistää. Joo, että tsemppiä tosiaan siihen. Mutta toivottavasti, uh, toivottavasti raska rakana podcastin uh, Kuuntelijat kiinnostuitte tästä Polin Armagin pamfletista «Moi les hommes, je les sen miksi vihaan miehiä, eikä kannata jäädä liikaa takertumaan myöskään tähän provokatiivisen otsikkoon, joka voi myös toisaalta houkuttaa lukemaan, mutta, mutta tosiaan kun kuuntelin sitä Polin Armagin haastattelua siellä podcastissa, niin monet ovat sitten jääneet turhaan kiinni siihen otsikkoon ja ovat vain sen perusteella tehneet johtopäätöksensä ilman, että olivat lukeneet itse pamfletin, niin aina kannattaa pamfletti lukea itse, ja tästä voi saada monenlaisia ajatuksia, ja meillähän oli tuossa hetki sitten podcastissa, puhuttiin tämmöisistä varhaisista feministeistä, Miesvaltaa murtamassa kirjasta, jonka oli toimittanut Martina Reuteri, ja tämä Tämä sopii kyllä hyvin sen kirjan niin lukupariksi. Että... Kannattaa siis lukea itse Polin Armansin pamfletti Mua les hommes, je le tai sen suomennos, miksi vihaan miehiä. Saana Rusi on tehnyt erinomaista työtä suomentaessaan kirjaisen. Paljon kiitoksia vierailusta siirran podcastissa Saana Rusi. Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com